0: Tag auch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Abgecheckt deinem Berufswahl-Podcast. Ich bin die Jessie. Und ich bin Fabi. Schön, dass ihr dabei seid. Wir stellen euch alle 14 Tage einen neuen Beruf vor. Und heute haben wir einen ganz besonderen Beruf dabei. Was ist der ganz besondere? Ihr habt es eh schon im Titel gelesen, ne? Also wir müssen. <lacht> Nein, niemand liest die Titel. <lacht> Nein, alle hören das nur, weil sie wissen, von uns ist eine neue Folge draußen. Aber was das ist, ist egal. <lacht> Genau, das hat gar keiner gelesen, dass es heute um den Bauingenieur geht. Nee, jetzt haben wir es verraten. hat keiner mitbekommen. Gut, jetzt ist die Katze aus dem Sack. <lacht> genau, jetzt, jetzt wisst ihr alle Bescheid. Es geht um den Bauingenieur. Und äh, Fabi, sag mal, wusstest du, dass es mehrere, Fach mehrere Fachrichtungen von Ingenieuren gibt? Ja, das wusste ich tatsächlich. Kennst du die auch alle? Ja, nee, ich wollte gerade sagen, ich weiß, dass es mehrere gibt, aber äh, ich weiß nicht, was es dafür Ingenieurwesen gibt. Also ich habe mal gegoogelt, weil ich weiß sowas ja auch nicht. Und es gibt anscheinend den Bauingenieur, logisch, sonst wäre er heute nicht ähm, dabei. Dann gibt es den Ingenieur für Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik und Wirtschaftsingenieurwesen. Das sind ganz schön viele Ingenieure. Das ist ganz schön viel, was man als Ingenieur so machen kann. Ne? Aber ich frage mich gerade, weißt du weißt du übersetzt, wofür Ingenieur steht? Oder was das genau bedeutet? Das ist Französisch, oder? Ingenieur. Ich weiß, meinst du das Französisch? Das klingt so französisch gemäßelt. Ge Ingenieur. Aber dann würde man eher sagen, Ingenieur. 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 Hattest schön. du Französisch? Ja. Nein, ich kann nichts mehr. <lacht> Ingenieur, ja okay, das wäre jetzt vielleicht noch interessant gewesen, was das überhaupt... Ähm also ich habe es äh, auch jetzt gerade natürlich äh, nicht gegoogelt, sondern das ist jetzt aus dem Hinterstübchen meines Kopfes herausgekommen. Ingenieur, Person, die an einer Hochschule, in Klammern, eine technische, eine technische Ausbildung erhalten hat, Berufsbezeichnung. Das ist jetzt ein bisschen langweilig. <lacht> ja, tatsächlich, ja. Gut, aber wir sind ja auch hier ein Aufklärungspodcast, was das Ganze angeht. Äh, jetzt wissen wir alle, wofür Ingenieur überhaupt steht. Genau. Ich weiß auch gerade die Quelle nicht. Also, falls das nicht richtig ist, bitte schreibt es in die Kommentare auf äh, Instagram und Facebook, damit wir vielleicht auch noch ein bisschen schlauer werden nach dieser, dieser Podcast-Folge heute. Und nehmt es uns nicht übel, das war jetzt wirklich eine, eine ganz schnelle Recherche. So, Das ja, ist keine wissenschaftliche richtig. Arbeit gewesen. Aber damit wir nochmal zum zum Bauingenieur zurückkommen, ähm, ohne viel zu ver verraten zu wollen, was die so machen, ähm, sag mal, weißt du, was ein Quadratmeter Wohnland, Bauland in Deutschland so durchschnittlich kostet? Geht es jetzt wirklich nur um die um die Grundstücksfläche oder wenn man da auch ja. was, um die um die Grundstücksfläche? Boah. Genau, es geht um die Grundstückspreise. Ein Quadratmeter. Genau, Wie viel Quadratmeter weit? hat man denn immer so? Das kommt drauf an, was du dir leisten möchtest. 100.000, ach, 100, 100 Quadratmeter? Das ist ja eher, also da hast du noch keinen Garten dabei, ne? 200 Quadratmeter. Okay, ich sage jetzt mal, ich, ich schätze jetzt einfach mal wirklich ins Blaue rein. Ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass so 200 Quadratmeter ungefähr 30.000 Euro kosten. Dann rechne da ich hast jetzt. ein günstiges Grundstück gefunden. Von... Äh, ist das so? Okay, aber ich muss ja jetzt dabei bleiben. Ich sage jetzt mal, dass. Ja, richtig. Okay, dann ähm, rechne ich gerade ganz schnell im Kopf 30.000 durch 200. Das machst du schön im Kopf. So äh, sind 150. Oh, das ist aber günstig bei dir, hör mal. 150 Euro pro Quadratmeter, sag ich. Möchtest du die Auflösung wissen? Sehr gerne. Es sind 322 Euro und 98 Cent. Mensch, das ist ja, ja gerade mal doppelt so teuer als das, was ich geschätzt es, äh, habe. Gerade mal das Doppelte von dem, ja genau. Und äh, die günstigsten bekommt man in Sachsen-Anhalt, übrigens, die günstigsten äh, Quadratmeterpreise. Weißt du denn, woran das liegt? Ähm, 64.000 <lacht> circa, 65.000 für ein Grundstück. Ja. Also ich meine, da hast du immer noch einen äh, keinen großen Garten, aber ja. <lacht> da ist ja noch nichts gebaut, gar nichts. Ja, korrekt. War das mal günstiger? Ist das ist das hochge? Ja, das war das war mal wesentlich günstiger. Ich meine, die Preise steigen ja äh, enorm in die Höhe, ne? Die Baupreise. Naja, auf jeden Fall lebt unser Gast, den wir gleich äh, empfangen werden. Ähm, von den baulustigen Menschen da draußen, die ihr Eigenheim beziehungsweise auch andere Gebäude äh, in die Welt setzen wollen. <lacht> und das werden wir uns jetzt gleich anhören, wie man Bauingenieur-Statiker wird. Hab ganz viel Spaß und jetzt äh, saugt denn das ganze Wissen über den Bauingenieur auf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Abgecheckt, dein Berufsfall-Podcast. Wie angekündigt habe ich einen tollen Gast bei mir, der sich jetzt gerne einmal vorstellen darf.
1: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Arne Spitz. Ich bin äh, Bauingenieur und habe eine eigene Firma, die Spitzingenieure aus Euskirchen mit Sitz in Euskirchen und in Köln. Wir sind circa 25 Mann stark, mal mehr, mal weniger ähm, und ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Und genau um deinen Beruf soll es heute gehen. Und zwar, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Erzähl doch mal bitte deinen Werdegang.
1: Ja, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Die Generation Spitz ist eine Generation der Bauingenieure, angefangen von meinem Großvater, der ein eigenes Büro hatte. Irgendwann das Büro abgewickelt hat und beim Kreis angefangen hat, Kreis Euskirchen angefangen hat und äh, dort auch bis zur Rente durchgehalten hat. Mein Vater ist dann in seine Fußstapfen getreten, auch als Bauingenieur, aber nicht beim Kreis, sondern er hat sich dann nach seinem Studium erstmal bei der Firma Holzmann ähm, ein paar Jahre ver verpflichtet und ist hat da äh, seine ersten... Versuche als Bauingenieur äh, vollzogen und hat sich dann nach boah, geschätzt äh, vier oder fünf Jahren selbstständig gemacht mit einem Einmannbüro in Euskirchen. Und dieses Einmannbüro ist stetig gewachsen. Wir sind in Euskirchen selber dreimal umgezogen und haben letztes Jahr dann äh, die neue Zentrale gebaut auf der otto straße in Euskirchen, wo wir derzeit sitzen. Und insofern lag es nah, dass wenn der Vater Bauingenieurwesen studiert hat und man äh, in der Familie mit einem Bauingenieur groß wird, das auch mehr oder weniger mit der Muttermilch aufgesogen bekommt oder eingeflößt bekommt. Und äh, ja, es stellte sich eigentlich gar keine andere äh, Frage, was ich sonst werden könnte. Und ähm, bin so zum, zum Bauingenieurwesenstudium auch gekommen, habe brav mein Abitur absolviert und bin dann äh, erstmal nach Aachen gegangen an die RWTH, habe da bis zu meinem Vordiplom studiert und bin dann als ordentlicher Student, weil äh, in Aachen lernt man das Ganze doch sehr wissenschaftlich äh, und ich den Bezug zur äh, eigentlichen Baustelle oder dem Bauern verloren habe, dann... Äh, in ein duales Studium übergegangen, habe das Ganze nochmal von vorne gemacht, mit, äh, mit einer Ausbildung zum Maurer gekoppelt an der FH in Köln und habe da äh, zusätzlich zu meiner Ausbildung den Abschluss zum Bauingenieur erhalten oder erworben. Das heißt, du bist
0: durch die Familie auf den Beruf des Bauingenieurs aufmerksam gemacht worden, beziehungsweise reingewachsen. Ähm, wenn du die freie Wahl, oder hattest du die freie Wahl, oder wurdest du quasi ähm, mehr oder weniger von der Familie gedrängt, den Beruf
1: weiterzuführen? Ich hatte die freie Wahl. Ich wurde dazu äh, zu keiner Zeit gedrängt, aber es ähm, war immer sehr interessant. Ich bin ich glaube, mit zwölf das erste Mal in den Ferien in die Firma reingerutscht und habe da meine ersten Pläne geschnitten und gefalten. Teilweise drei Wochen am Stück habe ich nichts anderes gemacht und äh, konnte so recht früh in Projekte reinschnuppern, habe viele äh, Fragen gestellt und es war immer sehr interessant, weil äh, kein Projekt gleichte dem anderen und es wurde bei dem, was mir berichtet wurde, scheinbar nie langweilig. Und das fand ich sehr interessant. Und es ist ja auch etwas Mathematisches, ähm, Naturwissenschaftliches, was mir sowieso sehr, sehr liegt. Und äh, ja da gab es dann keine, keinen Grund, was anderes studieren zu wollen.
0: Du hast ein paar Tätigkeiten jetzt gerade schon aus diesem ersten Reinschnuppern in den Beruf genannt. Aber was macht denn ein Bauingenieur den ganzen Tag? Wie kann man sich das Ja, vorstellen? Was macht
1: ein Bauingenieur den ganzen Tag? Ein Bauingenieur ist, äh, wenn er konstruktiv vertieft. Es gibt unterschiedliche Vertiefungsrichtungen. Konstruktiver Ingenieurbau, Baubetrieb, das Verkehrswesen, Wasserwirtschaft und die Geotechnik. Ich habe mich für den ähm, konstruktiven Bereich entschieden und im konstruktiven Bereich äh, kümmert man sich in erster Linie um die Standsicherheit von Gebäuden, also um die Tragwerksplanung. Und äh, die beinhaltet äh, als Hauptteil dieser Planung erstmal ein statisches Konzept aufzubauen, um zu gucken, wie fließen die Lasten bis in den Baugrund. Und dieses statische Konzept wird dann mit äh, statischen Nachweisen, sprich mathematischen und mechanischen ähm, äh, Rechenarten nachgewiesen, sodass die Baustoffe äh, auch halten und das Gebäude stehen bleibt. Und ähm, ja, wir sind in erster Linie dafür da, dass das, was der Architekt geplant hat, dann auch äh, zur Umsetzung gebracht werden kann. Wir ähm, geben den, den, den Stützen und den Decken Querschnitte, also Dicken und Breiten äh, und äh, ja, sorgen dafür, dass das Gebäude ganz zum Schluss stehen bleibt über seine Nutzungsdauer.
0: Jetzt haben wir kurz angerissen, wie so ein Arbeitstag bei dir aussieht. Jetzt hast du kurz gesagt, was du machst in deiner Vertiefungsrichtung. Was ist, wenn du morgens ins Büro kommst? Was machst du als erstes? Und jetzt sag nicht die Kaffeemaschine an.
1: Doch, tatsächlich. Ich mache als erstes die Kaffeemaschine an. Wir haben das große Glück bei uns im Büro. Jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen, eine schöne Siebträgermaschine zu haben. Insofern ist der Kaffee da auch nicht gerade wenig lecker. Das Erste, was ich mache, ist mir einen guten Kaffee ziehen und dann also, gehe ich an meinen Arbeitsplatz und ähm, kontrolliere meine Mails, und, äh, priorisiere die, antworte Kunden, äh, gucke, ob äh, neue Aufträge da sind, wo wir Angebote für abgeben dürfen und äh, ja, dann mache ich immer meinen Terminkalender als nächstes auf, gucke, was an dem Tag so ansteht, ob irgendwelche Termine außer Haus da sind, äh, Kundentermine, äh, Akquisitionstermine, äh, Projektbesprechungen oder Ingenieurbesprechungen mit meinen Mitarbeitern.
0: Das klingt jetzt erstmal nach äh, Bürojob. Ist es ein Bürojob?
1: In erster Linie ist es schon ein Bürojob, weil unsere Unsere Hauptaufgabe ist ja das Rechnen und das Zeichnen, also wir neben den statischen Berechnungen machen unsere Konstrukteure die sogenannten, ich nenne sie immer Lego-Pläne, weil damit kann jeder was anfangen mit unseren Plänen, wird gebaut, wird der Rohbau erstellt, also das Traggerüst erstellt, was dann später vom Architekten schön gemacht wird, also verputzt, gedämmt, Fenster eingebaut. Und was da alles so dazugehört, ein bisschen äh, zu, zur letzten Türklinke, das macht dann der Architekt. Aber wir sorgen für das, für das Robergerüst und liefern dafür die Lego-Pläne. Und das machen wir natürlich in erster Linie im Büro. Nichtsdestotrotz, wir sind einer von ca 100 Prüfingenieuren in NRW. Also unser Büro stellt nicht nur auf, sondern prüft auch ab der Gebäudeklasse 3, Sprich, ab einem Gebäude mit mehr als äh, zwei Wohneinheiten oder mit einer Wohnfläche größer als 400 Quadratmeter muss das Ganze nach Vier-Augen-Prinzip geprüft werden von einem Sachverständigen für die Standsicherheit. Dieses können wir auch bieten. Und dadurch äh, haben wir natürlich auch bei, bei den Prüfungen immer Bauberwachungen durchzuführen. Also das, was gerechnet wurde und was gezeichnet wurde, wird dann vor Ort kontrolliert, ob das dann auch äh, so, wie es Plan dargestellt ist, in Natur umgesetzt wird. Und das passiert natürlich auf der Baustelle vor Ort. Und insofern sitzen wir nicht nur äh, hinterm Schreibtisch, sondern äh, sehen dann auch, wie Gebäude entstehen.
0: Das heißt, hauptsächlich seid ihr im Büro, aber trotzdem müsst ihr auch zu Außenterminen auf die Baustelle fahren.
1: Ja, genau so ist es.
0: Okay. Was äh, ist die, der Unterschied zu den anderen Vertiefungsrichtungen, die du gerade schon mal angeschnitten hast? Ja,
1: kann ich nicht viel zu sagen. Das Einzige, wovon ich ein bisschen berichten kann, ist der Baubetrieb. Der Baubetrieb ist in erster Linie, wird, wird da die Bauleitung gelehrt, da wird über Vertragsrecht auch ein bisschen gelehrt, so Abwicklungen auf der Baustelle, Bauzeitenpläne erstellen etc. Und das Ganze dann vor Ort begleiten. Das ist dann ein Job, der überwiegend in Anführungsstrichen in freier Natur passiert, natürlich in irgendwelchen Bürocontainern auf der Baustelle und dann auch teilweise im Büro. Aber die Leute sind äh, länger draußen und haben äh, ja mehr Bezug zum, zum Bauen. Äh, wir haben mehr den Bezug im Büro und haben mehr die, den technischen Hintergrund, also den mathematisch-technischen Hintergrund, um das Gebäude äh, standsicher zu machen.
0: An welcher Stelle in der Ausbildung, im Studium, entscheidet man sich für eine Vertiefungsrichtung?
1: Früher, also ich kann das ja nur aus meiner Sicht betrachten, ich habe ja noch äh, ein Diplomstudium absolviert. Das Diplomstudium war immer aufgeteilt zwischen äh, Grundstudium und Hauptstudium. Nach dem Grundstudium musste man sich entscheiden, welche Vertiefungsrichtung man äh, wählt oder für welche Vertiefungsrichtung man sich am meisten interessiert. Und äh, das Hauptstudium... Das beginnt normalerweise nach äh, vier Semestern. Normalerweise, wenn man natürlich im Grundstudium die eine oder andere Klausur nachholen muss, äh, wird das Grundstudium ein bisschen länger. Und äh, man braucht aber mindestens vier Semester, um diese ganzen Klausuren auf Anhieb bestehen zu können. Und nach vier Semestern muss man sich dann entscheiden, welche Vertiefungsrichtung man einschwenken möchte.
0: Das heißt, der Beruf des Bauingenieurs ist auch nur über ein Studium zu erreichen? Ja, Hast du denn Tipps für angehende Bauingenieure, welche Eigenschaften müssen diese mitbringen, in welchem Fach sollte man besonders gute Noten haben, was wären so deine Insider-Tipps für diejenigen, die das jetzt hören, die den Beruf, den Beruf ergreifen wollen?
1: Also wichtig ist natürlich, dass man mathematisches Verständnis hat, dass man gerne mit Zahlen arbeitet, auch naturwissenschaftlich Interessen zeigt, sprich Mechanik gerne mag, Dynamik. Ähm, und äh, ja, wichtig ist natürlich Mathe. Dann sollte man ein räumliches Vorstellungsvermögen haben, äh, weil es ist immer noch so, dass man auf Baustellen Pläne in Papier in der Hand hat. Man hat einen Grundriss und einen Schnitt äh, durchs Gebäude in der Hand und muss sich äh, im Kopf äh, ein räumliches 3D-Modell selber zusammenbasteln und das geht nur mit räumlichem Vorstellungsvermögen. Also das ist ganz wichtig, das sollte jeder haben. Es, man sollte Interesse am Bauen haben. Ähm, ähm, aus meiner Sicht, ich habe ja anfangs berichtet, dass ich erst mal rein wissenschaftlich an der Uni studiert habe und dann in diese duale Schiene gegangen bin, schadet auf keinen Fall, man kriegt Bezug zur Praxis und hat eine ganz andere Herangehensweise an Herausforderungen. Ich nenne es immer Herausforderungen, nicht Probleme. oder ja, Man löst Sachen ganz anders, man hat einen Bezug dazu und ich kann jedem ans Herz legen, entweder dual zu studieren oder zumindest eine Lehre vorab abzuschließen, damit man auch mal in der Praxis tätig gewesen ist.
0: Welche Lehre wäre das zum Beispiel?
1: Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Man kann natürlich auch bei uns eine Lehre machen als Bauzeichner. Das ist die offizielle Bezeichnung Bauzeichner. Ich nehme da immer ein anderes Wort in den Mund. Das ist für mich ein Konstrukteur, weil in erster Linie wird bei uns konstruiert und nicht einfach gezeichnet. Man muss sich überlegen, wie äh, sehen Knotenpunkte aus? Kriegt man Eisen noch in, in Knotenpunkte rein? Muss man Stützen nicht dicker machen, Unterzüge breiter machen? Also man muss ein bisschen mehr als nur zeichnen. Man muss sich da äh, das, das ein oder andere überlegen, also konstruiert man mehr? Das kann man natürlich machen, da fehlt einem dann Immer noch der Bezug zur Praxis. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, ganz normal eine Maurerausbildung oder eine Stahlbetonbauerausbildung oder eine Zimmermannsausbildung zu machen. Dann ist man eher in der Praxis unterwegs.
0: Wenn du zurückdenkst an deine eigenen ersten Projekte, welche Erfahrungen konntest du in den ersten Jahren bereits sammeln?
1: Ja, meine ersten Projekte? Also ich äh, habe selber nicht bei uns in der Firma angefangen, sondern in einem anderen Ingenieurbüro in Köln. Und äh, ich hatte ganz gut abgeschlossen im Studium und war der Meinung, ich weiß alles und kann alles. Und äh, äh, ich kann ab sofort ganz große Projekte abwickeln. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass man doch im Studium immer nur ein Grundwissen bekommt. Egal, wie, wie lange man studiert und wie lange man vertieft. Es ist äh, letzten Endes erstmal nur äh, eine Rezeptur, wie man äh, einzelne ähm, Baustoffe bemisst oder äh, wie man mit einzelnen Bauteilen umzugehen hat, das Große und Ganze zusammenzufügen, das lernt man dann doch letztendlich nur im Beruf und dann merkt man, also ich habe es nach drei Tagen gemerkt, dass man doch eigentlich nichts weiß und ab da stellt man viele Fragen und fängt an zu lernen. Mein erstes Projekt war direkt ein recht interessantes Projekt, das war unter anderem die Oper in Köln, die wir ähm, mit dem Kölner Büro staatlich betreut haben. Das war ein sehr interessantes Projekt, weil man da direkt im Bestand ähm, rumgeplant hat. Und das ist natürlich was ganz anderes, als auf freier Wiese neu bauen zu können. Man muss sich mit alten Baustoffen beschäftigen. Man muss sich mit alten Normen beschäftigen. Äh, und äh, ja, war interessant.
0: Das heißt, beim Beruf des äh, Bauingenieurs geht es nicht darum, immer nur was Neues zu bauen, sondern auch, äh, alte Bauwerke im neuen Glanz erstrahlen zu lassen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das äh, Bauen wird immer teurer und komplizierter. Viele Baufelder sind bebaut. Ähm, die Gebäude, die auf diesen Baufeldern stehen, sind auch nicht mehr die jüngsten. Äh, man hat mittlerweile viel mit Bauen im Bestand zu tun. Äh, oder es kommt zum Abriss und man baut neu, Aber auch dann baut man meistens in eine Baulücke rein und hat rechts und links Gebäude stehen, die äh, den damaligen Normen entsprechend nach den Regeln der Technik, Technik gebaut wurden, aber den heutigen Techniken nicht mehr standhalten. Und man muss sie abfangen, abstützen und das macht das ganze Bauen komplizierter, aber auch natürlich äh, interessanter, äh, weil die Herausforderung eine andere ist. Und, ähm, ja, langweilig wird einem als Bauingenieur eigentlich nie, äh, anders als beim Maschinenbau. Wir bauen immer nur Prototypen und die müssen halten. Im Maschinenbau baut man Prototypen und geht dann in Serienproduktion und kann Fehler ausmerzen. Die Möglichkeit hat man als Bauingenieur natürlich nicht.
0: Jetzt hast du schon einige Herausforderungen in dem Beruf beschrieben. Was war bisher das herausforderndste Projekt in deinem Beruf?
1: Schwierige Frage. Äh, ja, Im Studium, habe ich ja eh anfangs erwähnt, lernt man letztendlich die, die Grundkenntnisse, um äh, Bauteile zu bemessen und um, äh, Bauteile rechnerisch äh, richtig nachweisen zu können. Äh, das, das Zusammenspiel lernt man erst im Büro. Es gibt natürlich immer interessante Projek Projekte für, für Bauingenieure, sind die Königsdisziplinen, natürlich die Brücken. Wir prüfen derzeit die Mühlheimer Brücke. ist ein sehr interessantes Projekt, weil äh, es wird im laufenden Betrieb abgebrochen und neu gebaut und insofern äh, ja, ist das äh, derzeit durchaus das interessanteste Projekt, was wir in unserem Büro abwickeln. Dann, wie, ich, wie ich eben erwähnt habe, Bauen im Bestand, die Kölner Oper war ein sehr interessantes Projekt. Dann ja, Unterschiedlich. Es gibt auch äh, der klassische Hochbau, der kann auch sehr interessant sein, weil heutzutage stehen Bauteile selten übereinander und werden abgefangen, Lasten müssen hin und her getragen werden und müssen im Baugrund weitergeleitet werden. Das kann auch sehr anspruchsvoll sein und kann auch die, die eine oder andere. Herausforderungen mit sich bringen. Also Es ist schwer zu sagen, was mein interessantestes Projekt bisher war. Derzeit ist es auf jeden Fall die Mühlheimer Brücke.
0: Wenn du dir die Karriere eines Bauingenieurs nochmal anschaust, also vom Studium bis zum fertigen Bauingenieur, gibt es darüber hinaus noch Ziele, die erreicht werden können? Kann man irgendwie Fortbildungen machen, sich weiterentwickeln oder in noch höhere Positionen hineinkommen? Oder ist man als Bauingenieur Bauingenieur und hat keine ähm, Karrierestufen mehr, die darüber liegen?
1: Äh, auch schwierig zu sagen. Also bei, unserem, bei uns im Büro ist das so, äh, jeder Bauingenieur ist bei uns auch gleichzeitig Projektleiter. Jeder hat seine eigenen Projekten, Projekte und arbeitet die eigenverantwortlich ab. Insofern äh, sind bei uns flache Hierarchien natürlich vorhanden. Groß, Großfirmen, die arbeiten klar mit den alten hierarchischen Strukturen, die man so kennt. Man hat einen Abteilungsleiter, man hat einen Projektleiter, man hat einen Bürovorsteher. Also da gibt es natürlich dann in einzelnen Abteilungen die Möglichkeit aufzusteigen. Ansonsten äh, hat man immer die Möglichkeit, wenn man Bauingenieur geworden ist, hat man ja nie ausgelernt. Man hat die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Man kann staatlich anerkannter Sachverständiger für Wärmeschutz, Schallschutz, die Standsicherheit, für den baulichen Brandschutz werden. Also man hat immer die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und mit diesen Weiterentwicklungen kommt man natürlich auch in andere. Gehaltsstrukturen oder Firmenpositionen hinein.
0: Wenn mal auf der Baustelle was schief geht, weil die Berechnung falsch, äh, falsch war, wer haftet dafür?
1: <lacht> ja, wer haftet dafür? Ganz zum Schluss haftet äh, der Tragwerksplaner, weil wenn er, also es, sei, es sei denn, es ist äh, aufgrund von baulichen Fehlern entstanden, der Tragwerksplaner hat richtig gerechnet, die Baufirma hat es falsch ausgeführt, dann haftet nicht der Tragwerksplaner, aber wenn es ein Standsicherheitsproblem ist, dann haftet der Tragwerksplaner und das sollte tunlichst vermieden werden, weil ich eben schon gesagt habe, wir bauen Prototypen, die müssen halten. Wenn da mal was nicht hält, dann kommt es zum Einsturz und es ist a äh, teuer, wenn es zum Einsturz kommt und ähm, spielt man dann sehr schnell auch mit Menschenleben, weil auch während der Bauzeit arbeiten Leute auf der Baustelle und äh, es kommt in der Regel nicht zu einem Sachschaden, sondern auch meistens dann zu einem Personenschaden. Sollte man tun, nichts vermeiden und bisher hatten wir das große Glück, dass uns sowas noch nicht passiert ist in 40 Jahren Berufstätigkeit.
0: Welche Sicherheiten gibt es denn für ähm die Tragwerksplaner, dass sowas nicht passiert. Also womit sichert ihr euch ab?
1: Wir rechnen mit einem semi-probivalistischen Sicherheitskonzept. Das heißt, wir rechnen Sicherheiten zum einen auf der Lastseite ein und zum anderen geben wir dem Baustoff eine, äh, einen schlechteren Widerstand, als er tatsächlich hat, sodass wir in Summe auf ein, auf ein Sicherheitskonzept von einer Versagenswahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 9 kommen. Das heißt, zum einen werden die Lasten rechnerisch hochgestuft, zum anderen werden die Werkstoffe schlechter bewertet, als sie tatsächlich sind, so sodass wenn man mal einen Fehler macht, das nicht direkt zum Tragen kommt, weil man in dem Baustoff und in den Lastannahmen Sicherheiten drin hat, die dafür sorgen, dass das Gebäude weiterhin stehen bleibt.
0: In jedem Beruf gibt es ja klassische Vorurteile, die das Berufsbild begleiten. Welche Vorurteile sind das beim Bauingenieur?
1: Äh, beim Bauingenieur das das erste, was ich gehört habe, ah du bist Bauingenieur, also du bist so der rechte für den Architekten. Was äh, ist so das klassische Vorurteil? Äh, was ich kenne, mit dem ich groß geworden bin. Dem ist aber bei Weitem nicht so. Im äh, Studium neckt man sich mit den Architekten im wahren Berufsleben, arbeitet man eng mit ihnen zusammen. Also man ist nicht der Rechenknecht für den Architekten, sondern man erarbeitet äh, gemeinschaftlich äh, an, an, an einem Objekt, um es äh, zum einen schön zu machen und zum anderen standsicher. Ein anderes Vorurteil ähm, kenne ich derzeit nicht.
0: Wenn du dich heute nochmal entscheiden müsstest, würdest du den Weg nochmal genauso gehen oder würdest du vielleicht die ein oder andere Kurve oder Abkürzung nehmen?
1: Interessante Frage. Ähm ich würde den Weg so, wie ich ihn beschritten habe, vielleicht nicht mehr machen. Mit dem Wissen heute hätte ich von vornherein äh, ein duales Studium angefangen, weil der Bezug zur Praxis mir persönlich sehr wichtig war und äh, ein rein wissenschaftliches Studium würde ich mit dem Wissen heute nicht nochmal anfangen wollen.
0: Genau, die Gründe hast du uns ja auch schon genannt, äh, warum das so sein äh, müsste für dich heute. Ähm, das Finanzielle ist ja immer eine Frage, wenn man sich für einen Beruf entscheidet. Was verdient ein Bauingenieur im Schnitt?
1: Was verdient ein Bauingenieur? Ja gut, wie in allen anderen Berufen, wird ein Bauingenieur an seiner Leistung äh, beziffert. Das heißt, je besser er ist und je mehr Umsatz er bringt, umso mehr kann er auch verdienen. In der Regel fängt man als Bachelorstudent irgendwo zwischen 3.000 und 3.200 Euro brutto an ein Master kriegt was zwischen 3000 und 3500 Euro oder 3600 Euro. Das sind, sind in der Regel Einstiegsgehälter, wenn man von der, von der FH oder von, von, von der FH kommt. Wenn man ein rein wissenschaftliches Studium bestritten hat, ist das Anstiegs Einstiegsgehalt höher, was man Warum das so ist, ja, darüber streiten, kann man sich streiten. Letzten Endes weiß ein Studiumanfänger, egal ob er von der FH oder von der TH kommt, so viel, man weiß, weiß weiß ein Student, egal von welcher Uni kommt, gleich viel, so ist es richtig formuliert. Man fängt in, in, in erster Linie immer dann im Betrieb an zu lernen und sein Wissen auszubauen. Die Herangehensweise im Studium ist eine andere. Das eine ist mehr praxisbezogen, das andere ist mehr wissenschaftlich bezogen. Aber es ist immer noch so, dass der wissenschaftliche Werdegang in der Gesellschaft höher angesehen ist und somit ist das Einstiegsgehalt von einem Uni-Absolventen auch höher. Das liegt ab 3.600 Euro aufwärts. Letzte Verhandlungsgespräche hatte ich geführt, da lagen wir schon äh, gut im, über 4000 Euro. Das sind Gehaltsstrukturen, die äh, in den Unis den Studenten nahegelegt werden. Äh, ist für mich kaum nachvollziehbar, weil, äh, wie eben schon gesagt, man lernt erst, wenn man anfängt zu arbeiten und da ein auch ein Ingenieurgehalt leistungsbezogen ist, sind das Einstiegsgehälter, die aus meiner Sicht äh, zurzeit am, am Leben vorbeigehen.
0: Hast du noch persönliche Ziele, die du äh, in deiner Karriere erreichen möchtest? Irgendein besonderes Projekt, was dich besonders äh, interessiert oder was du gerne ähm, einmal bearbeiten möchtest?
1: Besondere Ziele? Ja, hat man immer. Also äh, komplizierte Brücken, Talbrücken würde ich gerne mal rechnen. Ähm, Hochhäuser äh, ab äh, 17, 18 Geschosse aufwärts würde ich mal gerne rechnen. Dann möchte ich aber auch gerne ein bisschen ähm, in, die, in die Materialforschung gehen. Äh, regeneratives Bauen interessiert mich. Ähm, was Passiert mit den Sachen, die wir abbrechen, können wir die nicht wiederverwenden, gibt es nicht Möglichkeiten, mit Recyclingbaumaterialien zu arbeiten. Da sind wir derzeit an dem einen oder anderen interessanten Projekt dran. Da möchte ich nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, weil das ist noch nicht spruchreif, sodass man... Da was erzählen kann. Aber ich hoffe, dass man in Zukunft von den Spitzingenieuren doch das eine oder andere Produkt kennenlernen werden darf.
0: Das hört sich gerade so an, als hätte sich in den Jahren im Thema Nachhaltigkeit äh, im Ingenieurwesen einiges getan.
1: Das ist richtig. Es ist ja überall derzeit so, äh, dass Nachhaltigkeit immer wichtiger wird im heutigen Leben. Äh, Siehe die Elektromobilität zum Beispiel, man möchte äh, den CO2-Ausstoß natürlich verringern. Das äh, heißt, man muss auch äh, mit, mit den Ressourcen, die man auf der Welt hat, ein bisschen haushalten. Das hat man bisher im Bauwesen äh, nicht so getan, weil Ressourcen waren immer genügend da. Es gab genügend Beton, es gab genügend Eisen auf Recycling hat man bisher nicht so geachtet, das ist mehr in den Fokus geraten und es ist aus meiner Sicht auch durchaus sinnvoll und sehr wichtig, das zu forcieren, weil, wie eben schon gesagt, man baut entweder im Bestand oder man bricht ab und die Materialien, die man dann da wegwirft, wenn man die Möglichkeit hat, diese zu recyceln und wieder zu verwenden, ist das aus meiner Sicht nachhalt aus der nachhaltigkeits- Schiene durchaus sinnvoll und wichtig.
0: Vielen Dank, Arne. Wir sind schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ähm, die allerletzte Frage. Wenn sich ein Bewerber bei dir vorstellt als Bauingenieur, was sollte in seiner Bewerbung drinstehen? Mit welchen Qualifikationen sollte er glänzen?
1: Mit welchen Qualifikationen sollte er glänzen? Er sollte äh, innovativ sein, sollte offen für für Neue Arbeitsmethoden sein, sollte ähm, dem das, das, das Bauwesen sollte ihm Spaß machen ähm, und durchaus offen für neue Wege, die man, die man im Bauwesen beschreiten kann.
0: Alles klar. Vielen Dank für das Netto-Interview. Äh, falls ihr da draußen noch Fragen habt äh, zu dem Beruf des Bauingenieurs, dann könnt ihr uns gerne auf Social Media schreiben oder per E-Mail. Alle Infos gibt es in den Shownotes. Jetzt kommt noch ein bisschen Outro-Musik und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Abgecheckt Dein Berufsfeld-Podcast